0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。各位听众，大家好，欢迎来到天下永续会今天我们非常特别哈，我们的来宾邀请到中华电信总经理郭水义郭总经理。那中华电信，我先简单背景介绍一下哈。我们以前叫谢沙，现在叫 E S G 哈。以前我们在做天下永续公民奖的时候，中华电信一直都是我们榜上的常客了哈，而且都是经常是我们的前十大的典范的企业。所以在国内哈，提起所谓的谢沙，现在所谓的 E S G， 中华电信一直都是模范生。去年我们天下杂志成立了永续会之后，我们办了一些活动，然后甚至办到。台积电参访，那中华电信像郭总，他是亲力亲为啊，像我们到台积电说他自己来，然后听说他回去的时候也带了很多的收获跟一些给同仁的鞭策回去，所以基本上郭总他对于 ESG 这件事情，他是非常非常的认同，而且非常非常的投入，所以我们今天实在是非常高兴啊，可以听听看，就是我们郭总他对于他怎么样带中华电信在投入 ESG， 还有甚至是整个未来永续经营上面，他事实上有很多的想法，也有很多实际的作为。好，首先我们请郭总跟各位听众打声。<找>好，谢谢熊总，好。各位听众朋友，大家好。好，那我想说，我们因为事实上我们这个时间都很短了，我们这个一集的节目大概就三四十分钟，所以我每次都要把握时间了、喔。我想直接切入，首先我想请郭总就聊聊，就是因为中华电信它事实上它的企业、呃、性质比较特别，它背后又有关谷的成分，所以事实上它有时候做很多事情可能不见得完全可以施展开来。可是感觉在 ESG 这件事情，事实上中华电信一直都有很大的卡面，而且投入的也很深。可不可以聊一聊，就是说为什么中华电信对所谓的呃，我们就讲 ESG 或永续来说的话，为什么会这么认同这件事情
1: ？好的，谢谢熊总哈、啊，这个是非常好的议题。中国电信早在二零零六年，当年在我们贺成董事长在任的时候呢，他就鼓励提倡这个所谓的“用网路多棵树，用马路少棵树”，然后全力投入哈、啊、这个 CSA 的自攻行动。那么当年呢，我们在二零零六年呢成立了 CSA 委员会，我们呢在二零零七年呢发表了第一本。这个中华电信的企业社会责任报告书，那里面呢就阐述的非常好，这些现在在网络上都可以 Google 到，就是所谓的 C 2 C， 这 C 2 C 是 connection to consumption，consumer to c o n t e n t c o m p e n s t i o n to commitment。那代表的是中华电信在企业社会责任这个领域上面呢，我们是承诺要全力以赴，嗯<哼>，那么营造一个这个可以永续的一个社会跟环境，嗯，嗯那从这个二零呃零六年成立 CSR 委员会，十多年来，那我们呢一直在这个领域上面呢啊不断的来精进啊，好嗯、<哼>所以呢我们也在去年呢啊、呃、经过。这个改组哈，把这个 c s 改组成为 ESG、okay, yeah, ES 永续发展委员会。嗯、那么，这个我想我们从早年哈，这个一百多年来的整个商业发展啊、呃、历史来看，我们可以看得到，这个全球的社会呢，从早年的因为企业经营啊、呃，就是要获利,获利要赚钱嘛、嗯、哈。那早年呢、啊，经营获利赚钱嘛，所以这是一个利己主义哈。那么谢啥呢？就提到的这是一个利他主义，也就是说，我们在这个企业经营过程当中呢，不只是你只有你的这个企业获利哈，然后呢来嘉惠你的员工了，那应该要更广泛的去推广到对客户、对整个社会、对整个环境哈。所以呢，谢啥是从这个利他的角度来出发。那么由于这个整个全球的这个气候呢，由于人类的这个肆意作为啊，嗯、所以造成这个地球不深负荷、嗯、哈。那么这个 recycle 的状况不是很理想啊，造成这个我们整个环境呢确实很大的改变嘛哈。所以温室气体的排放呢，造成我们现在这个气候变迁的非常严重。嗯、因此呢，我们才会在去年哈这个年终当中把这个 c s 呢。啊，改组成为永续发展委员会，嗯、<哼>那目的就是希望这个呃响应这个联合国十七项的、這個、<S 哦 Gs, ，S D G、欸、S，,、嗯、<哼> <S 对 S D G S 永续发展的目标，哈、嗯<哼>哦，那一百六十九项的这个指向，那我们把它全面展开，然后呢，针对跟中华电信有关的项目内容来进行这个全力的推动跟发展，哈、哦，嗯、<哼>那希望能够在过去的基础上呢，啊，然后迎合这个整个联合国的目标。然后呢，这个来打造这个永续发展的环境。那这里面来讲，我借这个机会稍微先说明一下，以这个电信业的这个碳排放来讲，相对哈这个制造业等等这些呢，碳排放是相对的小。那即使如此哈。中华电信也跟 NTT 啦，还有这个许多国际的这个，包括晶片大厂、设备大厂，嗯、还有这个服务商，共同探讨这个有关我们所谓的 ION， 就是 Integrated Optical 这个 Wireless 的 Network，、嗯、<哼>就是整合性的光纤的这个传输网络。那么，如果这个呃研究能够到位的话，哈，将来能够成型的话，那么将来就有助于整个电信业的这个网络传输的。用电量耗能呢，能够在大幅下降几十个 percent， 这是一个值得我们电信业大家努力一直做的事情。
0: 欸、事它从原来的改成光纤之后，为什么电会下降、啊
1: 呃？因为它是用光传输嘛，它、啊、相对用这个铜缆啊之类的很多哈、嗯嗯哦。那它里面很多的这个技术的层面哈、哦哦，包括效率。對,对对，所以整个来讲，嗯、它这个 ION 的这个组织现在包括很多的设备商、嗯哦、晶片厂商。电信业者，哈啊，还有这个服务提供商等等，嗯、大家一起共同加入这个联盟组织，哈。那我们有非常这个研究院的团队，有非常技术专精的团队呢，一起参与在这里面，哈。然后希望能够在这里面呢，呃，对这个人呃人类社会呢，能够做出一点贡献，哈、嗯。那这个是一个非常有意义的事情。那我刚刚提到是说，电信业本身来讲，碳排放。不算是大咖，但是呢，嗯、我们认为是这还是我们需要努力的地方哈、嗯哦。那当然了，这个如果要算电信业里面，我们讲说这个机房哈，大家熟悉的基地、哦、呃基地台跟机房呢，嗯、是这个电信业里面呢耗能算是比较大一点的。对，嗯、所以呢，我们期待说将来透过这个所谓的 I own 这样子的一个。全光纤的这个网络传输能够大幅下降这个整个耗能。那除了这个以外呢，我我想要回到一个说，电信业作为这个全球数位化的载具了、啊、哈。那呃，事实上呢，电信业可以为人类贡献的事情是啊、呃，我们透过电信业的这样的一个网络的服务提供啊。能够大幅节能减碳，哈，能够提升非常大的一个效益，哈。那我从这个最简单的举例是，是从我想我们都知道，这个早年啊，先有邮局、电信局，哦、那邮局清朝时代就有，对对对，那邮局、电信局谈的就是早年这个寄邮件嘛，哈、嗯。然后呢，电信局就用拍电报。嗯、那这个现在讲电报，可能很多年轻人不太了解它叫什么，嗯、对吧？那这个寄邮件也好，然后更早年叫飞鸽传书。那、啊、<哈>那飞鸽传书，你要喂鸽子嘛？哈，那鸽子也有碳排放。对对。那现在用人来传递哈，那来寄信。好、嗯，那这些呢，就要用卡车啊来运送。嗯、那这个后来在几十年前，这个电子邮件发明出来之后。我们大家想想看，那个整个的邮件量就大幅的一路一直往下滑，啊、嗯嗯，所以我们现在很多的，包括账单等等之类，我们也在积极推广这个整个的
0: 哦电子账单，哎，电
1: 子账单。嗯嗯那这样大家这个可以想想看，那个我们减少的量有多少？嗯啊、嗯，所以这个从这个邮件实体邮件到电子邮件，那我们再举个例子，向大家报税啊，那早年报税呢，我们那个。要用手填，手填完以后呢，那写错还要立刻白涂改，嗯、那不可涂改的时候还要重新再写过。嗯、那这过程当中，哎、欸，这个我们还要附上一大堆这个单据。好、嗯哦，那这个整个来讲，我们在过去几年来，这十多年来大力协助哈、哦，这个在配合这个政府的财税的资料哈、哦，整个呃系统再造的过程当中呢，中华电信协助了我们财政部。把这个整个所得税的申报啊，各位现在应该都很清楚哈。那应该很多人都这样，一手按键，<對>很多你这个上网，然后呃下载你的这个所有的所得资料，嗯、然后确认一下无误的话，你就按上传，那一指就按完了，那都不需要任何碳排，嗯啊<對>，那只有这个用到网络一点点，嗯、这个造成民众非常方便哈。嗯那就不需要用这个马路哈、哦，我们就不需要砍很多树哈。哦嗯、那刚,刚讲到，包括很多的便民措施，嗯、很多的民政服务，很多的这个地震服务，他申请很多的成本之类。现在呢，很多的政府的这个便民服务呢，它就是基于这个医化的一个基础哈、嗯嗯哦。那这个数位化的好处就是让大家都可以。很简便，然后来完成很多的事情。嗯、所以我这边就分享到说，事实上这个部分呢，就电信业站在整个未来的这个所谓的“净灵行动”哈、嗯、里面呢，我想这个我们电信业扮演的是一个数位赋能的一个角色。嗯，嗯也就是说，我们协助所有的企业客户啊，当然包括政府客户在内啊，包括消费客户在内，我们协助这个所有的客户呢，在每一个环节。然后呢，全力的来降低它可能产生的碳排放，嗯、然后用数位化的方式，那我们就可以降低碳排。那我们现在这个五 G 啊 ，AIoT， 那中华电信也在这个前年啊六月三十号率先在开启五 G 的新技元。嗯、那这个五 G AIoT 时代来临，很多的垂直场域的智慧化应用呢，也会带来很多的便利，啊，很多的便民措施。那也可以让全民享受到不一样的整个的工商啊，哦嗯、还有所有的跟政府的治理，还有这个。十一住行娱乐的所有的环节、嗯，其实郭总讲了
0: 一个重点，<對>就是不只是自己节能，因为你们我知道你们是很早以前就包括是国内电信业第一个做碳接入 C D P 碳接入装，很早就开始做这件事情，<是>包括你们机房的那个就是 P U E 嘛，<對>你们也是板桥那边的 I D C 就咨询中心也是是<對>你们的那边的电子使用效率也是比业界平均要要少了四分之一左右，所以你们不只是自己节能减排，是让你们刚才郭总其实讲到一个重点，就是说是让你们的角色是扮演的助攻，就是。帮是其他人要做减碳，其他人要做汽油转型。<是>事实上，你们是扮演一个很重要的数位赋能的角色。是可能因为网络就像空气一样，大家可能会忽略掉这个角色，但事实上，你们这里面的角色扮演的是蛮吃重。其实不只是这样啦，因为我自己在看，就是说，包括像你们在做很多小农哈农业农业的应用上面，你因为你刚才讲到五 G， 就让我想到我之前有接触过，就是说一些小农他们事实上在做一些啊、呃，比如说农作物的监测啊什么，事实上也是有中华电信背后的技术<嘿>或者背后的五。记得就在里面，事实上是在我们的人类的各行各业，好像都有这样子的一个<是>一个你们的应用在里面。對
1: ,对对，是的，那个谢谢熊总这个提。刚才以智慧农业为例，那么我们也都了解，呃，气候变迁带来的灾难就是可能呢，这个农作物经常会欠收，一场大雨来，一场台风、飓风来。很多的农作物就整个收成就不见了。那这过程当中呢，事实上未来这个全世界的粮食可能是一个极具的挑战哈、哦。所以呢，这个挑战呢，我我们就提到是说，如果我们用大力推广智慧农业，这个智慧农业呢，就是我们透过哈、哦、这个感测器哈、哦、sensor， 然后呢，来适当的布放在你的农场里面。那么这个整个农作物就受到这些感测，感测了以后呢，它我们就可以这个监测它的这个温度、湿度跟营养度，好，那生长的状况完全在全程监控的状态下，那么这个我们就知道应该如何去扶植这个农作物，让它长得更好，好，那我们以这个我们有做过的哈、啊，协助一个全台呢几十个这个场域哈，那非常多的这个农作物哈，从番茄啊、毛豆到这个莲雾等等一。大堆哈，包括这个姜黄，嗯、<哼>我我们也都来这样做处理。嗯、<哼>以姜黄为例，我们这个姜黄的农作物哈，这個、这样的一个种植的时间啊，缩短啊二分之一的时间，二分之一。然后呢，这个产出哈，嗯、<哼>那个姜黄的产出量是提高这个五倍。嗯<哼>，啊，像这样的事情，就是说我们用科技的方法，让这个在没有增加土地各方面的负担下，嗯、<哼>那我们去让这个农作物的生产呢，能够。增加出来，嗯、那这个呢，某种程度也是对人类社会来讲，整体的这个永续发展是有带来很大的帮助。欸、
0: 真的，对。所以其实中华电信应该要做一件事，应该要找个，譬如说，你们要内部好好统计一下，到底你们做了这么多的应用，或者说这么多的助攻角色，到底因为，因为我们刚才有一开始有提到，譬如说台积电，它强调它生产一颗晶片是帮全球省四度的电嘛，哈，事实上中华电信，你这里面应该也会有一些可以量化的数字，让民众可以更了解，就是说，哎，原来是。实际上，在气候变迁路上，中华电信事实上是在这个社会里面扮演了什么样一个关键的角色？因为其实不止农业，包括很多、啊，因为我我遇到很多，比如说，包括警察在做科技执法的时候，也会用这个五 G 的科技执法。我们先中场休息一下，待会兒回来啊，我们来讲这次疫情哦。事实上，中华电信你这也扮演一个很重要的国家防疫队的一个角色。其实说到今年哈，二零二年台湾企业事实上大家都呃有一个共同的功课，然后说大家有一个热潮，就是大家都开始在做所谓的碳盘查。政府已经很明定，包括金管会也宣布了所谓的上市柜企业他们的减碳的路径图都必须要在二零二七年以前出来。所以是各家企业，尤其中小企业现在都在做这件事情。那事实上中华电信很早就在做这件事情了。我们在讲碳盘查，有所谓的呃范畴一、范畴二，一直到待会总经理也跟我们，我就不多说，让总经理去解说什么叫范畴一。范畴范畴三呢？但事实上，中华电信他们的范畴一、范畴二、范畴三，事实上跟我们想象的是很不一样的。哎、欸，总经理，我们可以聊聊这一块。嗯、是的，谢谢
1: 。这个范畴一二三哈，这个有几个场景哈、哦，就去想象说，第一个是在企业内部哈、哦，企业内部呢，这个你在生产制造或提供服务当过程当中产生的碳排量。那么第二个的话，就是我们一般来讲是从制造的角度来看哈、哦，所以呢。另外一个场域是说，你在你的，比方说你的门市、你的销售的工具等等了、啊，这些产生的碳排，那这个是所谓的哈、啊、服务销售提供过程当中产生的碳排、嗯，还有间接排放，比如用电对对，就是对,对你刚刚讲的很好，嗯、就是一个是直接排放，嗯、一个是间接排放。嗯、另外一个 scope three 就是所谓的供应链端，也就是说，我为了要提供这些服务，我可能要买很多的机具设备啊等等。然后呢，进来做制造加工，或者是提供服务，在这样的过程当中，这个 scope 3就所谓的供应链，你在购买、采买这些。机具设备的时候，它本身进来的时候就这个当初是怎么，碳排放嗯、当初是产生了多少碳排啊、嗯嗯嗯哦？那这个过程当中呢，我想以电信业的角度来讲哈、哦，这个所谓的我们在自家环境产生的碳排，其实这个量呃确实不大，啊不大嗯、那我们在销售提供服务过程当中，其实也不大，嗯啊、嗯哦。那这个在供应端就是设备这部分呢啊、哦，相对就是这个在制造设备过程当中呢，这个部分呢碳排。量属于制造端啊，那当然是比较稍微大一点。<對>不过无论如何了哈，我们在这整个来讲这个三这个 scope 里面呢哈，事实上我们刚刚讲在这样的过程当中，这是从碳排的角度，但我们谈这个产生的效益来看，就是说我们为了让人类的生活食衣住行娱乐能够更便利啊，从这个角度来看的时候，就像刚刚讲的，不管你是在报税。啊，或者我我用远距，好、啊、像现在这个防疫期间啊，我们用这个远距的。视讯会议嗯，嗯啊对，那我们就可以达到，大家都不用为了要这个大家聚在一起开会，然后从这个哈台中、高雄赶上来台北哈，类似这样，那大家聚在一起，那这很耗哈，这个多用马路就会少棵树嘛哈，这样的过程当中呢，就是大家一起来努力做这些事嘛。所以刚才讲到就是呃，我们整个来讲，电信业在整个净零碳排过程当中，数位赋能这个议题是最重要。嗯，嗯那这个我们把这样的這個也不好记。计算哈，嗯、对你，你刚刚讲的非常好。这里面呢，我刚刚讲这个量化的过程当中呢，我们也这个正在呃寻求我们国内的这些，比方说专业的研究机构，比方说像工研院，哦嗯、我们现在正在跟他们请益，怎么如何来量化这些因为数位化过程当中产生的碳排的减少，然后这个。电信业对整个数位哈环境的一个贡献哈，嗯、那除了这个以外呢，我想这个我们这样讲哈。我们很多的事情要追踪，一定要把它量化。哈，像刚刚讲碳盘查、碳揭露，这个都要哈。但事实上，有些呢，个人觉得说，在电信业的服务提供当中呢，有很多是无法量化的。比方说，人跟人之间的情感的沟通是很难量化的。我们中华电信的 slogan， 我们当年这个在二十五年前呢、啊，公司设立的时候，我们前辈们啊写了一个 slogan， 非常好。那刚刚讲的企业社会责任报告书呢，也是根据这个这样的一个基础来这个演化哈、哦。那我们当年的 slogan 叫做“沟通人间情，连接世界心”啊。哎哎哎那这个沟通跟连接哈、哦，就是我们的 communication and connectivity。嗯、那这个哈、哦、CNC 这样的一个元素啊，就像我们的 logo 哈，中华电线的 logo 一样，是两个。电话筒把它组合起来，<妥>那这样的一个电话筒组合起来，这个电话筒就像一个 C 嘛，哈，这两个电话筒叫 CNC。那沟通跟连接代表的是说，我们人跟人之间的沟通跟情感的连接。那就举例说，我们假设这个到全世界去旅游啊，或者是说啊，早年哈，像现在这个大家都可以视讯嘛，那早年呢、啊，打一通电话然后报平安，这事实上是多么珍贵。嗯、请问这个效益要如何量化？嗯嗯好，那我们现在你看看很多的这个阿公阿妈，他们都会使用这个视讯媒体哈，哎嗯、这个 O T T 的媒体哈，社群媒体。嗯、我们想想看，这个阿公阿妈为什么也会学会这些数位工具，就是因为他想要看他的孙子孙女，嗯，啊、哦，外孙女。那这样的人跟人之间的情感连结，可以带来的价值，嗯。啊，就是我刚刚讲的，哦、这个是无法用的数字来量化的。所以
0: 这个在当然，中华电信刚才也做了很多在环境上面的努力，但是也其实郭总讲到这个，其实也是一个挑战，就是说很多时候它很难去做具体的量化。<是>所以这个也是我们啊，迈向经营路上事实上要克服的一个重要的一个，应该不能讲难关啦，因为事实上，因为你像你们有做 T C F D， 很多 T C F D 很多在算机会跟威胁的时候，<是>事实上很多时候也可以用所谓的情境模拟去把它模拟出来。是,是是是是是好。我刚才在上半场最后有预告哈、啊，就是说这一次因为疫情，所以中华电信事实上在我们这个所谓的科技防疫上，因应该大家都知道啊，科技就是实名制啊，这个是背后的工程，就是所谓的呃中华电信，这个其实也是您讲到的一个很重要的社会影响力，就是说很多很难去量化的社会影响力，事实上里面包括我们现在台湾这个需求最大的这个防疫这一块，这个量能事实上中华电信也扮演很重要的角色，可不可以给我们分享这一块？嗯，欸
1: 、是的，谢谢。这个在整个协助政府防疫的过程当中呢，中华电信非常。有幸哈，能够。荣幸来呃受邀参与哈、哦，那这整个科技防疫过程当中，我们就是用科技的力量来提供这个政府在整个啊、哦、防疫抗疫过程当中所需要的一些大数据哈、哦，然后还有相关的这个分析。嗯、那这过程当中呢，包括我们在这两年来哈、哦，这个、防疫大概接近整整将近两年的时间了哈、嗯啊。那我们事实上是在这个两年前左右，这个春节哈，这个大年初二就接到这个长官的电。嗯嗯话说，哎，好像有这个病毒，哈、哦，非常严重，那可能要立刻采取相关的这些科技的手段跟方法。所以一开始呢，我们政府就立定了一个以科技的方法，以专业的角度来解决即将面临的这个这么早，大年初的。你们就接到电话？对对对，我们好几位长官，哈，<笑>就同时都接到了这些电话，所以我们就立刻这个就收假。<笑>我们一些高阶主管立刻收价，然后开始在讨论怎么样来。进行协助政府防疫，所以我们就啊、呃、马上打造了很多的这个防疫的，包括手机了哈，然后呢，这个客服的系统启动，然后包括很多的措施就开始来进行哈，那包括大数据的这些疫调分析就开始哈，有雏形开始在启动。那么刚讲到这个去年哈，去年这个呃因为疫情再起哈，大概四五月份再起，所以呢，因为。整个政府呢，哈，重新这边这边觉得说，我们大家这样子，这个用手在填所谓的你到哪里，然后呢，很多地方都要留下电话号码，一来各自外漏，二来这个笔本身就是一个<对>院长讲到这个笔本身就是一个传染源啊，好、嗯<哼>。嗯所以呢，这个他在行政院会里面，他这个立刻下达这样的一个政策指示下来。嗯、那么，请这个唐凤政委跟这个我们交通部王部长哈、嗯哦，就立刻找了我们中华电信哈、哦。所以，我就接到部长的电话，我们就立刻赶往行政院，赶快把这样的一个科技防疫的方法呢，经过讨论整理以后啊、哦，立刻向跟院长报告，就拍板定案，在三天的时间内哈。哦这个五月十六号是礼拜天，嗯<哼>，五月十九号就开记者会，嗯，所以是十六号当天算第一天，三天就把它做出来，哇，这样的一个简讯十连制的平台，我们动用了超过一百位工程师，嗯，好，然后就紧急的把整个这个十连制。哈，那各位现在这个出门了，到每一个场域，哈，每一个地点，包括便利超商，包括你搭车等等。都有十连字，将在哈这个上，那这样子的话就可以留下移动的轨迹。那更重要的事情，这个简讯十连字在唐政委跟这个我们王部长哈他们这样的一个政策理念的加持下，就完全民众都不用担心各自会外流。啊，因为你这个只是回传到一九二二哈这样的一个简讯的平台，那这个简讯就是保留在。电信业者手上，那完全都没有外泄的疑虑啊、嗯哦。那跟坊间所提的这个简讯这个连接，这是不太一样的。哎、嗯欸，所以这样的措施很便民哈，而且这个五秒钟以内就可以完成哈、哦，这个三
0: 个步骤就解决完毕。这表示说，其实中华电信它的研发能量很强，要不然你很难说在三天内就可以开发出这套系统。然后，事实上这个量非常大哎、欸。
1: <笑>对，我想最重要的是我们从行政院的整个体系哈，哦嗯、然后这个哈、哦，呃，政府长官都非常很明快。而且用运用专业哈，嗯、然后包括政委哈啊，唐政委还有这个王部长都是非常在科技方面非常专精的，因此呢，直接找我们中华电信对接，我们就可以啊，在用最短的时间内。如同这个熊总所讲的，把中华电信这个平时所累积的能量呢，就可以嗯，欸、这个派上用场,派上用場、哦，派上用场。也要找对人，對對對找到中华电信就是找对了。<笑>谢谢谢谢
0: 。没有，事实际上我我我之前在跟郭总聊天的时候，我们有讲到这个比尔盖茨那本新书，在讲如何避免气候灾难，对气候灾难。<嘿 S 1> 它里面有一个很重要的重点，就是说，事实上这场风险对企业来经营来说也是场契机。我自己在看哈，中华电信在做这次科技防疫。事实上，因为这场疫情当然是一场危机哈，但是你们好像。也因为这样子也也，也衍生出一个新的、呃、商机，又是契机，甚至。这个是一个分公司或是一个子公司，你们有一个新创吗？还是说它是在你们企业里面自己一个新的 model？ 啊
1: 、呃，我想在中华电信提供服务的过程当中，嗯、刚才提到我们整个数位赋能呢，是我们现在最重要要推动的大方向。哦嗯、因此呢，在 5G AI T 的环境下，哈、哦，事实上各种智慧场域会不断的出现。刚刚讲智慧的交通、智慧的农业、智慧的医疗、文化的科技，哈、哦，然后政府的这个科技的治理，哈、哦。然后刚才讲科技的执法，所有的环节啊<对>、哦，科技的制造，嗯，这里面我们想想看哈，哎、呃，以刚才提到制造业为例，那制造业呢，我们怎么样協助制造业来节能减碳啊、哦？各位可以想想看说，说如果这个制造业它以往很多这个在生产制造过程当中会产生设备坏掉，嗯，那宕机。然后呢，就会很多的这个瑕疵品跟损耗品跑出来，嗯、对吧？嗯、那如果我们透过适当的一个智慧制造，在设备还没坏掉之前，我们就适当进行检修。让它恢复到正常状态，那么这样就不会有损害。嗯，那我们举一个例子，在这个哎一两年前多久，我们看到哎这个离岸的风电啊、哦，这个是要提供再生能源的这个电力嘛？嗯、但是离岸风电的风机非常贵啊，一只就要我听说造价是一亿多嘛，哈、哦嗯、那。假设它这个一直在旋转哈，这个在发电的过程当中，嗯、这个不小心啊就烧坏了，嗯、起火，一支一烧就一亿多嘛，对不对？<哇 S 1> 所以呢，这个部分呢，我们也在跟离岸风电业者，就是透过无人机，然后用透过这样的一个无线的传输，然后呢去侦测这个整个风力发电哈。这个,风机,这个风机的这整个的运作情形、嗯嗯嗯、有没有可能会有突然故障，甚至起火燃烧这样的风险？嗯、那各位想想看，这样扫掉这样的风险，就是扫掉这个不必要制造这个地球资源的一个浪费或者是耗损啊、嗯哦。那同样的，我们刚刚讲智慧交通，嗯、对不对？嗯嗯那这个现在都讲智慧交通，所谓的未来的智慧交通，就是假设在偏乡，那我们就可以 on demand 好、啊，嗯、我们公车就不用一直这样子哈，啊、<对>这个这个一直跑，哎<笑>、嗯，我们知道有人的时候，我们知道要去哪里在这可以 on demand 的来设计，然后会更便民。这个在部落或偏向地方这样的一个事情会更便民。那各种的智慧交通呢，就更不用讲。刚才讲科技的执法，安全是回家唯一的路嘛，哈、嗯哦。所以呢，交通安全是最重要。那我们如何在听、听、看这样的一个过程当中，在这个我们王部长哈，这个特别在两三个月前，这个全国的交通月。诉求的这个所谓的交通安全这样议题，我们可以透过科技的方法，不断的把它落实，好啊、呃，来深化。好，像这个最近这两天也在提。诶，这个智慧交通这样的一个元素啊，哈，这样在台湾打造的一个好场域，我们是不是把它做好以后呢，在台湾做好以后，能够有机会呢？诶，整场输出。诶，对，做整场输出，<笑>输出到东南亚或者是其他的友邦等等，嗯、这是一个非常有意义的事。真的，嗯、那这样的智慧交通，就刚刚讲、嗯、这个，可以减少很多的。这个碳排减少很多的不方便，嗯，嗯哎，嗯啊，这个，所以呢，我们用智慧化的手段，用刚刚这个您提到的这个 Bill Gates、嗯、提到的，用科技的方法来解决我们人类未来面临的严峻挑战，好、嗯嗯哦，包括净零碳排这件事。嗯
0: 嗯、哎，真的，其实我们今年在我们的天下永续会的年会上面，我们也讲到一个重点，就是说我们一直在讲说所谓的企业的气候转型或是地碳转型，事实上是要辅以所谓的数位转型一起来。来做动，所以基本上我们今天听到郭总在讲，我们才发现，哎、欸，真的，他真的是你必须要结合数位或科技的力量，然后来做你的低碳转型，<對>它才是真正的有效益。所以今天这个中华电信郭垂一郭总，你带给我们真的是一个非常新的观念，然后也让我激发了，我觉得我们接下来事实上可以跟中华电信有更多的讨论，不只是我们永续为，当然各家企业事实上我们在做所谓的低碳或者说气候转型的时候，事实上，呃、欸，可以思考看看，就是说我们在把数位的能量，或是中华东电信的。角色放进去的话，事实上是会有不一样的效果跟不一样的效益
1: 。是，是非常谢谢熊总哈。我想在整个刚才熊总提到的哈。全球都在进行数位转型，哈，那我想这个我们政府、企业客户还有所有的民众呢、啊，只要有任何数位化的议题呢，我们中华电信呢都愿意来协助大家，哈，大家勇于出题，那我们中华电信认真来作答，好
0: ，今天真的非常谢谢中华电信总经理郭水玉郭总哈，到我们节目的分享，那最后也谢谢您的收听。如果想要掌握我们节目的最新资讯，欢迎在各大 p a r k a s 平台订阅《听天下》。我们下次见，谢谢，谢谢郭总，谢谢
1: ，谢谢谢谢熊总，谢谢各位听众，谢谢。